0: Nicole Garnier, vous êtes conservatrice générale, honoraire du patrimoine. Mathieu Deltic, vous êtes conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée Condé. Et vous êtes tous deux commissaires de l'exposition Ingres, l'artiste et ses princes, présentés dans la salle du jeu de paume du château de Chantilly-Musée Condé, où nous réalisons cet entretien. Alors présentons plus de 110 œuvres permettant de retracer le panorama de la carrière d'Ingres, mais aussi la façon dont l'artiste a su devenir l'un des artistes les plus appréciés de la famille d'Orléans où en allant au-delà de l'œuvre, l'exposition soulève cette fameuse question, comment le prince des artistes devient-il l'artiste des princes Alors pour répondre à cette question le musée Condé explore sa propre collection où le duc d'Omal dans la constitution de celle-ci à travers plusieurs circonstances a pu acquérir cinq œuvres de Jean Auguste Dominique Ingres. Alors si on sait que les deux hommes se sont rencontrés une seule fois en 1847, la rencontre se passe à travers donc une commande de vitraux pour le château de Chantilly qui ne se réalisera. Jamais la rencontre du duc d'Aumale avec l'œuvre d'Ingres se fait probablement à travers un portrait, celui de son frère Ferdinand Philippe d'Orléans, prince royal, réalisé par Ingres en 1842 et qui fut encadré et livré le 17 avril, soit quelques mois avant le décès accidentel de celui-ci, survenu le 13 juillet 1842 et qui propulsa le portrait réalisé par Ingres comme l'image officielle et posthume de Ferdinand Philippe, alors au-delà de l'attachement du duc d'Aumal lié au portrait de son frère réalisé par Ingres, si les deux hommes semblent s'être rencontrés, je l'ai déjà évoqué qu'une seule fois et dans le cas d'une commande, dans sa pratique d'historien, le duc d'Aumal a-t-il écrit sur Ingres, connaît-on l'analyse, le point de vue, l'appréciation du duc d'Aumal sur Ingres
1: et son travail pour introduire l'exposition. Alors on sait à vrai dire assez peu de choses sur les liens personnels du Duc de mal avec Ingres. On sait que le Duc de mal va chercher à acquérir son testament spirituel, comme l'a appelé Ingres. Un grand dessin qui reprend l'Homère déifié du plafond du Louvre, des salles égyptiennes. Un tableau qui datait des années 1827 et que Ingres a repris constamment sous la forme d'un grand dessin dont il voulait faire la plus grande gravure du monde, qu'il comptait confier bien sûr à Kalamata. Ce dessin figure dans la vente après l'essai d'Ingres et mal cherchera à l'acquérir malheureusement, ses secrétaires en France ne le feront pas, et le duc de Mâle, inlassablement, pendant trois ans, va réclamer cette acquisition qui lui tient à cœur, car il voulait une œuvre importante, dingue, dans sa collection. Il en avait pourtant déjà plusieurs, puisqu'il avait acquis dès 1854, avec la, la collection de son oncle et beau-père, le prince de Salerne, le Paolo et Francesca, du Musée Condé, il avait aussi recueilli les tableaux de Frédéric Rezet, parmi les 40 tableaux que Rezet vend au Duc d'Aumale en bloc en 1879, se trouve le célèbre autoportrait d'un grave 24 ans, se trouve également le magnifique portrait de Madame Duvosset, ou encore la Vénus anadiomène, grand tableau à l'antique présentant la naissance de Vénus, née de l'écume des vagues. Pour poursuivre et pour évoquer les cinq
0: œuvres dingues acquises par le Duc d'Aumal, quelles sont-elles Mais vous venez de les citer. Connaît-on les circonstances exactes des d'acquisition de ces œuvres Pourquoi le Duc d'Aumal les a-t-il choisies Sont-elles en lien avec des commandites royales, princières, avec sa famille d'Orléans Regarde l'ensemble de l'œuvre d'Ingres. Quelle est l'importance de ces œuvres dans la compréhension et dans l'analyse de l'œuvre d'Ingres
2: donc le duc de Malle a acquis à euh, plusieurs ventes en fait, finalement euh, ses ingles, la vente de Frédéric Rézé que Nicole Garnier vient d'évoquer, euh, euh, la vente de son beau-père, le prince de Salerne également en 1854, et la vente de la collection d'Emidof pour un tableau très important pour le Duc de Malle qui est la Stratonis, qui est au cœur de cette exposition qui résume un peu tout ce qu'on veut montrer ici hein, c'est-à-dire explorer la méthode, le travail d'Ingres mais aussi ses relations avec les princes d'Orléans donc le Duc de Malle n'a pas acquis en bloc, je dirais les cinq tableaux et le dessin d'Ingres de, de sa collection il les a acquis euh, petit à petit parce qu'à chaque fois ça correspondait soit des liens familiaux c'est le cas de la Stratonice par exemple c'est le cas aussi euh, de Paolo et Francesca qui vient de la collection de son, son beau-père mais c'est aussi un art qui lui parle beaucoup parce que comme vous le savez Ingres a un grand maître qui est Raphaël et le duc d'Omal a également un grand artiste euh, dont il apprécie beaucoup euh, l'œuvre, c'est Raphaël et donc euh, cette tradition euh, euh, finalement euh, très classique qui part de Raphaël pour arriver à Ingres en passant par Poussin, et finalement c'est le goût du duc de Mal et Ingres le résume parfaitement. Donc lorsqu'il va acquérir, je pense par exemple à la Vénus par la collection Frédéric Rezé, c'est un tableau qui, euh, euh, qui parle euh, à l'œil d'historien d'art du duc de Mal. C'est un tableau qui évoque la Renaissance italienne et qui évoque Raphaël.
0: Et toujours pour euh, continuer d'évoquer l'œuvre d'Ingres, on sait que les critiques de l'époque, hein, ses contemporains, ne sont pas forcément tendres. Avec l'artiste que celle-ci affecte, euh, Ingres, où, comme euh, le démontrent les recherches et les analyses d'étoiles par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, ainsi que les nombreux dessins préparatoires exposés, Ingres modifie ses œuvres tout au long de sa carrière ou son autoportrait à 24 ans on est peut-être le plus démonstratif qu'il va donc retoucher, le modifier jusqu'à ses 70 ans. Alors au regard de l'histoire de la réputation d'Ingres par ses contemporains, par sa manière de travailler, ses déformations du corps, parfois sa lenteur, aujourd'hui comment peut-on analyser la pratique picturale d'Ingres, ses retouches et ses modifications de ses toiles sur des temps longs Est-ce un geste pour lui-même, d'un artiste total, est-ce un geste réalisé pour ses commanditaires, par le regard des critiques Est-ce, ce, pour ce geste précis, voulant la maîtrise totale, qu'ingre et apprécié par l'élite et les princes, et plus particulièrement par la famille d'Orléans,
1: est-ce par ce geste qu'il est le prince des artistes Il est à la recherche du beau idéal. Clairement, c'est la perfection qu'il recherche. Il est, c'est un éternel insatisfait. Forcément, la beauté idéale, on ne peut pas l'atteindre par nature. Même si l'on s'inspire de l'antique, même si on s'exerce à voir les dessins anatomiquement les plus parfaits possibles, c'est une recherche perdue d'avance. Et Ingres le sait bien, qui va recommencer jusqu'à sept fois ses compositions, huit fois même, que ce soit la Stratonise, Paolo Francesca. Voilà, ce sont des tableaux qui reviennent comme un leitmotiv dans la carrière de l'artiste. Lui qui, à tout prix, voulait être célèbre par ses tableaux d'histoire. Il se situe dans la logique des artistes des siècles passés. C'est la peinture d'histoire qui compte, le grand goût, le grand genre. Alors qu'on sait bien, il est surtout apprécié de son vivant pour ses portraits, qu'il réussit à merveille. Et peut-être Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire
0: un mot particulier sur les résultats de ces recherches réalisées par donc, le Centre de recherche et de restauration des musées de France qui nous révèle quand même...
2: Comme on le sait, notamment en analysant tous les dessins préparatoires relatifs aux différentes compositions, on voit que Ingres retravaille un l'assemblement certaines de ses, de ses, de ses chefs-d'œuvre. Euh, et euh, nous avons la chance à Chantilly de pouvoir conserver euh, notamment deux tableaux qui ont été analysés pour l'exposition euh, et qui montrent parfaitement ce caractère euh, angoissé, reprenant sans cesse, remettant sur le travail euh, ses œuvres. C'est l'autoportrait qui euh, forme l'introduction de cette exposition, l'autoportrait d'Ingres à 24 ans. Euh, qui euh, finalement le montre euh, dans son dernier état de travail, hein, lorsqu'il a 70 ans, euh, il a repris ce, ce tableau, et certains d historiens d'art doutaient du fait que ce, cet autoportrait était celui du salon de 1806, donc peint en, en, en 1804. Euh, où euh, Ingres à l'origine effacer euh, une toile avec un, un bras tendu. Et euh, donc pour euh, finalement euh, avoir une réponse définitive à ces, à ces hypothèses, hein, s'agissait-il ou non de l'autoportrait original, euh, le Centre de recherche et de restauration a pu analyser euh, ce tableau et a pu retrouver euh, en réflectographie infrarouge notamment, euh, les tracés initiaux de ce bras tendu qui a été ensuite corrigé par la suite parce que Ingres avait été très critiqué euh, lors du salon euh, en présentant son autoportrait, donc euh, il avait repris par la suite. C'est même, la même chose avec la Vénus anadiomène qui a été peinte en 1808, ensuite reprise et livrée en 1848 dans son état actuel. La Vénus pudique, cachant sa nudité, est finalement devenue une, une Vénus triomphante. Et là aussi, on a pu retrouver, grâce à toutes ces analyses, les compositions d'origine et ces analyses ont corroboré tous les dessins et les versions intermédiaires que nous connaissons et qui sont pour la plupart réunis ici à Chantilly. Et donc, finalement, l'exposition bénéficie de l'apport de ces nouvelles technologies et qui mettent finalement un point final à des, à des suspens, à des hypothèses. Et pour la première fois, tout ça est livré au public grâce à des panneaux de médiation, mais grâce aussi à des films qui sont répartis tout au long de l'exposition, grâce à partenariat avec une société, la société Artmin, qui a pu expliquer, rentrer dans la matière pour expliquer finalement la matérialité de ces, de ces, de ces tableaux et surtout que ce sont des laboratoires constants d'un artiste éternellement insatisfait.
0: Et comme la noraison, euh, l'entretien hein, devant euh, le portrait euh, de Ferdinand-Philippe d'Orléans par sa mort survenue euh, prématurément, hein, ce portrait réalisé euh, par Ingres va devenir euh, iconique, hein, un portrait euh, posthume euh, à la gloire euh, du prince. à cette situation, Ingres et son hôtelier vont en produire de nombreuses, des versions légèrement différentes. Donc il y a toujours aussi ce geste de recommencer, même si là, la situation est... Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans l'histoire de ce portrait
1: Alors, Le portrait est réalisé donc quelques mois avant la, avant la mort du, du prince. Et c'est évidemment la mort accidentelle du prince royal qui va en faire une icône. D'où la multiplication des versions... Qui vont être réalisés notamment à la demande du roi Louis-Philippe pour orner les préfectures les musées les différents monuments publics alors évidemment Ingres ne va pas réaliser lui-même toutes ces versions là il collabora avec Auguste Pichon qui va réaliser certains prototypes notamment un de, de ceux qui vient de, de Versailles qui montre le prince sur un fond de jardin français jardin de Saint-Cloud probablement propriété des Orléans mais on a aussi fait venir de Versailles pour l'exposition une grande version très impressionnante peut-être la plus impressionnante de toutes finalement, qui est la version en pied. Euh, Marie-Amélie, euh, la reine en deuil après la mort de son fils aîné, tragiquement disparu brutalement à l'âge de 32 ans, va commander à Ingres une version finale euh, qui fait plus de 2 mètres de haut, qui nous montre le, le, le prince en pied dans toute sa jeunesse, toute sa beauté. Ça devait être très impressionnant pour la reine de voir cette, cette grande version où le, son fils se dressait à nouveau vivant de, devant lui après sa mort. Ça correspond aussi à toute cette phase où Louis-Philippe et Marie-Émilie vont commander donc, à Ingres différents monuments, et notamment des vitraux, tant pour la chapelle Saint-Ferdinand à Paris que pour la chapelle royale de Dreux, où le talent dingue va être utilisé pour, pour représenter au mieux la famille royale d'Orléans et son deuil. Ce deuil qui va susciter d'innombrables œuvres, que ce soit des portraits de la Duchesse d'Orléans, de Marie-Amélie elle-même, ou encore, comme la version du tableau de Bruxelles, Virgile et l'énéide, qui est un chef-d'œuvre commandé par le Duc de Montpensier, comme nous le dit Ingres lui-même. Et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'exposition dans
0: son ensemble entre la présentation hein, d'un panorama de la carrière d'Ingres de ses débuts parisiens à ses dernières années l'analyse de son processus de travail l'analyse de son succès et de ses relations privilégiées avec la famille d'Orléans et les princes comment avez-vous conçu, construit et articulé l'exposition, comment le principe de l'atelier du peintre est-elle à l'image au service de la compréhension de l'œuvre d'Ingres et de sa relation avec ses prestigieux
2: l'exposition a finalement deux axes d'une part c'est explorer à travers les chefs dœuvre du musée Condé euh, le travail d'Ingres méthodique euh, avec les dessins les variations euh, toutes ces, les, les analyses scientifiques que nous avons pu mener euh, donc ça c'est possible grâce à cette collection euh, extraordinaire du, du Musée Condé et l'autre axe c'est finalement les relations avec la famille d'Orléans et notamment le Duc d'Aumale qui est le collectionneur de, de, de chantilly. Et euh, donc ça permet de rentrer dans l'atelier la, de l'artiste et on, on a matérialisé cela euh, par la scénographie du studio Jams et d'autre part euh, on explore ces relations finalement avec le pouvoir officiel, avec une famille de mécènes, de, de commanditaires, que, qui, est, qui est la famille d'Orléans, et essayer de voir en quoi Ingres a été ou non un artiste officiel, ou, ou en tout cas l'artiste qui résume peut-être une période très importante des années 1840, très importante pour l'histoire de l'art. Donc on a ces deux axes qui s'entremêlent constamment dans l'exposition, et qui permettent finalement de dresser, peut-être en tout cas j'espère, un portrait le plus complet possible d'un des plus grands artistes français du 19e siècle.
1: Merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.